0: Die fünfte Folge eures Lieblings-Podcasts, eurer lieblings, lieblings äh, fußball was sind wir? Fußballsendung, fußball blog haben wir uns mal genannt. Henrik, was sind wir eigentlich? Ach, wir sind mittlerweile sind wir mal auf, allen Medien, auf
1: allen Medien vertreten. Das ist aber ganz offiziell, der doppel podcast Genau,
0: und mit mir im Studio ist, den habt ihr gerade schon gehört, diese sanfte Stimme,
1: die gehört Henrik von Bötzingswürden. Hallo. Schönen Abend an die Rundfunkanstalten, an die Hörer da draußen und mit mir im Studio Ole Zeissler. Und wenn ihr einen Flitzerblitzer
0: habt, dann gerne in die 0800 336 336. Aber Prospo Flitzerblitzer. Weißt du, was ich vorhin gesehen habe? Es hat wahnsinnig gestürmt heute hier in Hamburg. Wir sind ja immer in Hamburg. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, dass wir von hier oben aus, aus dem Norden kommen. Ich bin von der Arbeit nach Hause gefahren. Ich habe zum ersten Mal live gesehen, wie ein Baum entwurzelt wurde. Oh. Ja. Und
1: es war nicht Manuel, oder hieß der Baum halt? Mhm. <lacht> und hast du es irgendwie, bist du ausgestiegen, hast dich dann mit der Kamera und hast du alles gefilmt? Und ja. können wir das dann ich habe eine Insta-Story draus gemacht. Okay.
0: Nee, aber das war, das war jetzt kein Riesenbaum, aber auch kein Manuelbaum, aber der war so 15 Meter hoch und der war wirklich, ich habe live gesehen, wie der entwurzelt wurde. Das habe ich noch nie gesehen. Das sind Geschichten, die nur das Leben schreiben. Ja, ne? und heute,
1: weißt du, wie das Sturmtief heißt? Ähm, Niklas? Nee, sag mal. Sarah Xaver, und da sind wir bei Franz Xaver Wack. Oder Xaver Unsinn. Kennst du den noch? Nee. Die
0: ehemalige eishockey legende aber das ist ja ein Fußball-Podcast, deshalb bist du mit Franz Xaver -Wack. Xaver
1: Wack. Das ist ein schwieriger Name. Franz Xaver Wack, und damit sind wir schon beim ersten Thema, die Schiedsrichter. Ole, was sind denn deine Lieblingsschiedsrichter in der ersten Deutschen fußball Manuel Manuel ähm... Aktive... Aktive Schießerei. Der
0: ist aktiv. Nee, der pfeift nicht mehr. Der hat am Sonntag Braunschweig gegen den Polly gepfiffen. Da war ich sogar haptisch
1: vor Ort. Ja, möglich war das dann <lacht> eine optische Täuschung.
0: <lacht> ah ja, stimmt. stimmt der, nee, der pfeift nicht
1: mehr international. Ne? Das kann Was sein, aber das? er pfeift noch in Deutschland. Oh Gott, das So viel unnötig.
0: zum Thema Franz, äh, Franz Schaber ja, weiter. Und jetzt,
1: ja, das ist aber schon länger. Ja. Aber der, der,
0: hatte, der hatte schöne Stränchen. Das müssen wir hier festhalten.
1: Ja, das stimmt. Und toller Schnurrbart auch. Ja, ne? jetzt auf Google-Bildersuche, Franz Xaver. Da verbringt man gerne mal zehn Minuten. Und dem würdest du auch deine Kinder blind anvertrauen, oder? <lacht> das
0: das ist, das dem da.
1: oder eher Markus Merck?
0: <lacht> Markus Merck. Markus Merck wurde am Wochenende wieder geschaltet irgendwie. Ja, das geil. Ich, das hat der Kollege ganz richtig entschieden. Ja. Da hat er gar keinen Fehler gemacht, denn äh, er hat eindeutig die Regeln, die, die Regeln richtig befolgt. Hat man jemals gehört, bei Sky, dass ein Schiedsrichter geschaltet wurde, der gesagt hat, da hat der Kollege falsch entschieden?
1: Äh, ja, hat Markus merkt denn noch eine offizielle Position? Also ist er noch so Schiedsrichter, Obmann oder Ehrenmann auf Lebenszeit oder?
0: Also Ehrenmänner sind alle Ehrenmanns ja. Schiedsrichter? Ja. Ja. Ne, und na, ich alle. alle. Ich
1: Aber man muss sagen. ja schon auch sagen, bei den Schiedsrichtern ist man kann ja nicht sagen, dass die letzten Jahre ruhig waren im Schiedsrichterwesen. Ne? Also es gab die, den Fall Amarell, es gab den Fall Kempter. Äh, jetzt das ist, ist, ein, Fall. ist ein Fall. Das ein stimmt. Äh, nun gibt es die Kritik von Manuel Gräfe. Es gibt die Baba Grafati-Geschichte, wie er ja auch sehr, glaube ich, den Umgang danach kritisiert hat, dass gar nichts kam von Schiedsrichterseite. Herbert Fandel. Ähm, interessiert dich das? Findest du das interessant? Ja, schon, doch. Also, weil ich finde
0: schon, dass Schiedsrichter, um es mal ganz normal auszudrücken, eine besondere Spezies für mich immer sind. Oder, das. wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Du hast ja 20 Jahre für den TSV nie auf deine Füße hingehalten und nicht für den TuS und den hast, Alle beides ehrenwürdige Vereine. Nein, aber auch früher diese Schiedsrichter, die man in der Jugend hatte, die sonntags morgens um 11 Uhr 30 Kilometer hergefahren kam, um auf dem Grandacker ein B-Jugendspiel zu pfeifen. Das wäre jetzt auch für mich nicht so ein Quell der Freude mit Mitte 30 gewesen, sich danach noch bepöbeln zu lassen und dann 20 Mark damals noch Spesen mit nach Hause und dann ja, mhm. war es das mit dem Sonntag. Also ich frage mich immer ein bisschen, warum wird man Schiedsrichter? Also bei allem Respekt, muss, das meine ich wirklich, gerade jetzt mit Videobeweis, da sind die teilweise die ärmsten Säue, aber warum wird man Schiedsrichter? Das
1: ist doch echt irgendwie undankbar. Ja, das stimmt, aber vielleicht werden ja jetzt äh, neue Reize gesetzt, denn es gibt ja immer auch Überlegungen, ob man den Profi-Schiedsrichter richtig einführt, ähm, sprich, dass die keine normalen Berufe mehr ausüben nebenbei, sondern ob man wirklich sagt, du hast Montag bis Freitag Schulung, du bist da zusammen äh, und das wird natürlich dann dementsprechend vergütet, dass du da, ich, was weiß ich, dann vielleicht auch ein, eine monatliche Pauschale von 10.000 Euro bekommst plus noch, ähm, Geld für das Spiel. Wie findest du denn solche Ideen? Ja, die, ich glaube, das gibt es schon recht lange,
0: diese Idee. Ich glaube, jetzt wird sie gerade nochmal neu, neu geformt ja. oder in die Form gegossen. Finde ich in Ordnung. Was ich dabei blöd finde, dann, dann äh, fällt Rolf Tröpper wie Daseinsberechtigung oder auch anderer, anderer Kommentatoren im wirklichen Leben ist er auch Werkzeugmechaniker.
1: Das Aber finde find ich, ich diese Geschichten ne, gibt es immer noch. Ne? Ja, doch, doch, ja,
0: doch, doch, doch Bankkaufmann. Also jeder Schiedsrichter ist Bankkaufmann. Nur Markus Merck war Zahntechniker oder so ähnlich. Nicht ne? ja, sogar Zahnarzt? Zahnarzt, ja. Das also, finde ich in Ordnung. Ich, wie soll ich sagen? Also ich glaube oder ich vermute, dass im Schiedsrichterwesen, wie in jedem Genre oder Bereich, wahnsinnig viel geschachert wird, Günstlingsverhalten ist, wer wann wo, wer dann UEFA machen darf, mm. der Bundesjahr und so weiter. Ja, jetzt ist dieser bibiana steinhaus move da, den finde ich, ist ja nur zu begrüßen, keine Frage, wobei das boah, ja auch Wahnsinn war, was da passiert ist, dass die dann auch mit Howard Web Webb zusammen ist, ist. Das ist natürlich auch, auch nochmal eine Geschichte, da wird ja. der Boulevard natürlich nochmal mehr Richtig angesprochen. Ist. Und Colina früher und wie sie alle hießen, Urs Meyer, den hast du bei RTL ja als äh, Experten sehr lieb gewonnen später dann. Ah dann, ich glaube, war ZDF. Ja, erstmal mit erst Kloppo, als Kloppo bei RTL damals, als die WM-Spieler hatten. Ah. Weil er erstmal mit Kloppo bei RTL und dann haben sie ihn zum ZDF rübergeholt. Der Regelurs. Sagen wir es mal so, die Haare sind machen. im Laufe der Jahre haben wir nicht weniger Pflegeprodukt erhalten. Machen. Aber wo wir, wo wir, also das Thema Schiedsrichter ist für mich ein weites Feld und ich habe das nie groß versucht zu ergründen. Es ist für mich, ja, ein Mysterium ist jetzt auch zu so weit. Aber ich, ich verstehe das Schiedsrichterwesen nicht ganz. Ähm, Vielleicht gibt es auch nichts dran zu verstehen.
1: Ja, ich habe schon immer noch seit Jahren diesen Film Referees at Work rumliegen, aber hm. ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Anscheinend hält sich dann das Interesse Aber doch auch bei dir ne? ja.
0: ja. Aber sag mal, ist Fußball Deutschland bewegt was ganz anderes. Ja.
1: Carlo ist weg, Jupp kommt. Ja, also das ist ja noch nicht offiziell. Oh, no, ja, wir haben mit sein. Dieter Nicholas
0: telefoniert. So. Ich das gleich verkünden ja. auf unseren 17 Social Media Kanälen.
1: Ähm, wollen wir darüber sprechen eigentlich? Wir können darüber sprechen. Ähm, ich habe, also ich war mir wirklich bei der Überlegung dann, wer, wer wird es oder so, ne? Ich war mir sehr sicher, dass es nicht Thomas Tuchel wird. Ja. Äh, und ich war mir auch sicher, dass es nicht Nagelsmann wird. Und dann, wenn du mal so durchgehst, wer ist denn überhaupt frei? Äh, dann hast du irgendwie so einen Laurent Blanc, der aber der deutschen Sprache auch nicht mächtig ist. Luis Enrique. Auch der deutschen Sprache nicht mächtig. War Carlo Ancelotti auch nicht. Nee, genau. Deswegen war das Profil wahrscheinlich schon, dass es jemand sein der der Deutsch spricht. Mhm. Und dann bist du bei Thomas Scharf, dem ich es gegönnt hätte. Mirko Slomka hätte Zeit gehabt. Mhm. Grüße an dieser Stelle. Danny die Schäfer ist im Teheran, der war nicht frei. Richtig. Und dann ist natürlich schon die Frage, was machst du da? Ne? Ich hätte gedacht, ehrlich gesagt, dass sie jetzt unter Willy Sagnol 4-0 gegen Berlin gewinnen und das nächste auch 3-0 und man sagt, wir probieren es mit Willy Sagnol. Das hätte ich gedacht. Und wer mit Scholl wird Co-Trainer oder irgendwie sowas. Und nun ist es Jupp Heynckes. Das ist wahrscheinlich eine Lösung, die... Sali vorgeschlagen hat und gegen Uli Hönes durchboxen musste, oder? Ist ja immer so.
0: Ja. Uli, Uli hat kaum noch was
1: dazu sagen. Operativ macht Uli ja gar nichts. Mit Glaube ich nicht. Ja. Aber man muss schon sagen, tja, ich weiß selber nicht, wie ich so richtig dazu stehe. Also, eigentlich letztendlich kann man ja immer sagen, ist auch egal. Aber ich meine, der ist vier Jahre raus. Man weiß nicht, wirklich ja nicht, Jetzt wie 72. nah er noch dran ist. Was immer wieder ja durchschimmert durch diese ganze Berichterstattung, wie wichtig Franck Ribery anscheinend auch innerhalb dieses ganzen Gebildes ist. Also wie man wohl auch als Trainer auf dessen Gunst angewiesen ist, anscheinend auch weil Ribery einen sehr engen Draht zu Uli Hoeneß hat hat wie auch immer. Und vielleicht versucht man da auch so einen Schachzug, ja, dass man ja weiß, dass die ein gutes Verhältnis miteinander haben. Plus wahrscheinlich hat Heinkes von einem sehr hohen Stand bei den Fans. Und vielleicht sind das alles Argumente, die dazu geführt haben. So. Weißt du, warum Tuchel nicht gekommen ist? Ich kann mir vorstellen, dass man sich informiert hat und da sind Praktiken rausgekommen bei Tuchel, wo man weiß, da können dir die Leute amok laufen. Also amok ist jetzt ein ich sag's blödes Beispiel. Na? Weißwurst,
0: Uli wollte den Vegetarier nicht. So. Einfach mal behaupten. Einfach mal
1: behaupten. Ist Thomas Tuchel Vegetarier? Ich glaube ich glaub sogar Veganer tatsächlich. Echt? Ich meine wohl, ja. Ich weiß nur, er verzichtet <lacht> auf Weizen und solche ganzen, und Zucker. Wie fangst du die, Bild, die Bilder im Zeitmagazin? Ich habe es oh, nicht gelesen. Die ja, die, also Die Bilder die lesen ja, war ja
0: egal, wie ein Playboy. Die Bilder waren
1: wichtig. Ähm, ja, ich habe nur zwei, drei Bilder gesehen. Mhm. Die waren natürlich toll. Die hingen ja auch hier im Poster bei uns <lacht> in den doppel 6 loft studios auf Etage drei bis vier. Ja. Aber, Aber dann, Okay, dann ist Osram jetzt am Start. Ja,
0: ja ist, ist so eine, ich habe vorhin irgendwie gelesen, ich glaube, Spiegel Online, Peter Ahrens hat das geschrieben, ist eine konservative Sicherheitsentscheidung, glaube ich die werden natürlich trotzdem Meister. Also das ist natürlich überhaupt kein Thema. Deine das glaube ich übrigens gar nicht mehr zählen, so. Aber deine Lieblingsgeschichte ähm, über, Uli, äh, Uli Hünes, über Don, Don Jupp oder ja. Osram ist ja wie er damals äh, aus Gladbach. Das ist meine Lieblingsgeschichte. Selma. Ja.
1: Ähm, die hast du mir die erzählt. Oder? Nee, du hast mir das damals erzählt. erzählt ja. dass, als Jupp Heinkels Trainer bei Gladbach war äh, und da äh, entlassen wurde, mhm hat danach der damalige Präsident, ich glaube, es war Königs, kann das sein? Ich glaube auch Königs. Hat danach ein Interview gesagt und mit wirklich den Tränen nah vor den Kameras, Jupp Heinkes ist ein Ehrenmann, weil er den, den Dienstwagen am Sonntag zurückgebracht hat, vollgetankt. Vollgetankt. Das ist ein Ehrenmann. Das heißt, kurz vor der, kurz vor der Geschäftsstelle gibt es sicherlich eine Shell oder was weiß <lacht> ich. Und da Blinker rechts rein, komm, als Ehrenmann... Äh, tankt er den Wagen voll. Ne?
0: Aber irgendwie glaubt man das wirklich bei, bei Don Job,
1: oder? Wahrscheinlich schon. Aber, bin ich Aber jetzt die, <lacht> trotzdem die Quittung geben und reicht ja. die ein. Das weiß man natürlich
0: auch nicht. Ne? Aber sowas passiert natürlich beim, nur in beim Verein der Herzen. Aber wenn ich jetzt bei meinem nächsten äh, Ibiza-Urlaub bei Europa meinen Wagen ja. vollgetankt zurückgebe, bin ja. ich auch ein Ehrenmann. Ja,
1: dann bist du auch ein Ehrenmann. <lacht> es sei denn, es steht in deinem Vertrag. Oder du kriegst so eine Abfindung. Ich weiß nicht, vielleicht waren, das waren nicht mehr die Zeiten von Peter Panda, da hätte der wahrscheinlich noch nee, nee. schön schön kassiert. Peter Panda war ein bisschen schwierig. Aber wir sind jetzt schon bei den Trainern und bei deinen Fohlen. Ich werde nicht richtig warm. Der alte, der, der neue Gladbacher Spirit, der ja. ist weg. Dieter Hecking ja. ist da. Ich weiß nicht mehr, wofür die Mannschaft steht. Klär mich auf. Boah. Ja.
0: Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht.
1: Ich weiß, Alter also, wird einfach der Neunter und es ja. ist okay. Will man eigentlich Nö, man will mehr, mehr? Ja, natürlich. Lugt man mehr. auf Platz 4? Will ja. man die Champions League?
0: Ja, will man schon. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Es ist auch relativ sicherheitsliebender Fußball, was ja nicht immer direkt schlecht sein muss, aber man erkennt so diese Ausrichtung von vor zwei, drei, vier Farbe-Schubert-Jahren, erkennt man nicht wieder. Ich finde nur geil, Michael Cuis storms hat wieder oh, gespielt. Ja. 18 Jahre auf der sechs. Ich kann es dir wirklich nicht genau sagen. Ich erkenne die auch nicht wirklich wieder. Und irgendwie ist das so ein bisschen, die Mannschaft ist etwas farblos und der Fußball auch ein wenig, muss ich sagen. Ja. Aber trotz der blonden Haare von Raul Bobadilla. Ja. Ach, Jerome hat auch blonde Haare. Ne? Jerome Boateng. Ja. Ist das eigentlich, die spielen heute gegen Nordirland? Ja, aber dann haben sie schon gespielt, wenn diese
1: Folge online geht. Weiß man noch nicht. Vielleicht geht es ja auch noch Aber heute Abend ja, ja, weiß man noch nicht. Wir ja. wissen nämlich, ob wir das 4-0 mhm. ähm, drin haben oder nicht. Spielt Sandro Wacken. Ach, Ich, ich habe das Elf-Freund-Interview mit ihm gelesen. Ich finde ihn nicht so blöd. Nö, also Ich finde ihn völlig okay. Weißt Wenn, du, was
0: meine Meldung äh, der
1: Woche ist? Ja, ich habe einen Verdacht. Darf ich einen Na, Verdacht äußern? Ich habe zwei. Ich hab du bist reingekommen ja. mit Tränen in den Augen, getrockneten Tränen, muss ich sagen. Und ich dachte, Mensch, Ole, hast du Zwiebeln noch geschnitten? Mhm. Und du hast aber nur zwei Wörter gesagt: Sky, Euroleague. Dass Sky die Rechte an Euroleague Ach, verloren das hat, bitte. das scheint dich sehr zu beschäftigen. Wo, so, wo siehst du nächste Saison Spiele von Hannover 96 gegen Wiesla Krakau? Auf meinem Laptop, bei The Zone. The Zone. The Zone kauft alles. Ja, The Sohn, hast du dich mal mit dem Geschäfts... Ja, ja. also Der ist ein, der ist 16. reichste Mann der mhm. Welt. Dem gehört das. Das ist, glaube ich, ein Russe, kann das sein. Ja, ja. Und äh, die werden wahrscheinlich auch... Es wird nicht die letzte Fußballrechte sein, die sie gekauft haben. Da kannst du zweite
0: englische Liga gucken. Also du kannst eh die, die Top-Ligen kannst du auf der mhm. gucken. Und die holen
1: sich auch das ganze Kruppzeug da drunter jetzt. Ne? Ja, da kannst du serbische nichts gegen die serbische Liga. Ja, die serbische Europa. ist eine tolle Liga. Stefan Jovetic kommt da ja. Das kannst du alles gucken, äh, die, die Frage ist, äh, also die hatten ja Startprobleme mit dem Stream, das ist ja mittlerweile alles... War das nicht das Manchester Derby, ja, das erste Spiel? Ja, das so ja, ja, mit dem haben sie sehr, sehr, sehr sehr, groß geworben im letzten Jahr und dann ging ja wirklich 85 Minuten der Stream nicht mhm. und auch die ganzen Apps, äh, das ging ja auch alles nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob es mittlerweile Airplay kompatibel war, war es damals am Anfang auch nicht. Ähm, die Frage ist, wie lange sie diesen Preis mit 9,90 Euro halten. Ne? Also, mhm. da kann ich mir schon vorstellen, wenn die, die Champions League haben und alles, äh, dass die da jetzt auch bald dementsprechend äh, höher gehen. Ähm, bei The Zone, ich habe ja zurzeit The Zone. Ja, das mir genau. erzählt, du ist Ich es ja nicht, samstags jetzt, oder? Äh, ja, oder ich guck's ja, ich, ich gucke es ja einmal für Premier League, wenn mich da eine Begegnung reizt. Ähm, ja, und ich habe jetzt angefangen, damit diese Bundesliga-Highlights mir anzugucken. Und ich finde es bisher alles okay, bis auf den einen Kommentator, der mir wiederholt negativ aufgefallen ist, Oliver Forster. Oliver Forster. Und das finde ich wirklich, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Ich habe die Zusammenfassung gesehen von Wolfsburg gegen Bayern, dieses 2 2. Und das war ja dann mit dem Fehler von Sven Ulreich. Und warum man das als Kommentator so macht mit und jetzt halten sie sich fest, jetzt kommt der größte Torwart Patzer des Jahres. Es ist ja nicht zum Aushalten. Da denke ich doch, du weißt das vielleicht vom Öffentlich-Rechtlichen, warum man das macht. Man hat doch auch eine gewisse äh, vielleicht Verantwortung oder so gegenüber dann... Du meinst, dem... dass man Ulreich nicht zum Fraß wird. Genau, ja. das ist ein Fehler, es ist unbestritten. So, und du kannst, und das, dem muss er sich auch stellen, das ist ein Profisportler und der hat, für einen Fehler, die müssen benannt werden, natürlich. Aber warum man das zum größten Fehler des Jahres macht, also warum so ein unseriöses Superlativ, weil der größte Fehler des Jahres, was ist der größte Fehler des Jahres, was mhm. soll das? So, warum macht man das? Und man weiß ja auch in diesen, wenn du dir mal anguckst, äh, bei Facebook, die Bayern-Seite, wie auch immer, die sind alle so negativ gegen Sven Ulreich. Also wirklich, wen haben wir da für einen Kasper, ein Tor, warum den nicht mal weg? Und durch so einen, so einen Scheiß, befeuerst du das ja alles. Da frage ich mich, warum macht man das? Warum hat man diese... Effektascherei auf Sinn wegen wirklich toller ne? hauen. Und Sattel gehen. Ja. Es ist so simpel, ja, ne? Klar. Aber da finde ich, ich will jetzt überhaupt nicht kommen mit Haben wir durch Enkel nichts gelernt. Das ist jetzt zu groß. Aber gerade bei Torwerten, die glaube ich mitunter ein, äh, wirklich interessante Persön Persönlichkeiten sind, äh, und dann hat der Ulrich natürlich auch Drama, ne? Dann hat er die Chance, jetzt die Nummer Eins zu sein, und dann machst du so einen Bock und dann haust du noch so drauf. Also der ist mir, der Kommentator ist mir extrem negativ aufgefallen. Der macht dir so. Der Und ist bei den Highlights. nur bei den Highlights. Also
0: es war, es war, war nicht, nicht meine. Noch mal auf zurückzukommen. Ja, sehr traurige Meldung, gebe ich dir auch recht. Ja, so. ist die Europa League. Nein, meine Meldung äh, des, des Tages, aber ich glaube, gestern kam sie.
1: Weißt du, wo Winfried Schäfer jetzt ist? Oh Gott, nee. Gib mir mal drei, äh, äh, Togo, Hannover, Amateure. Ich weiß es nicht. <lacht> oder Ostersund. Estiglal Teheran, iranischer Erstligist. Oh ja, stimmt, das habe ich, hab ich was Du ja, Willst noch
0: nochmal wissen, Winnie ist 67 und Estiglal Teheran zweimal Champions League da gewonnen, also ist tatsächlich so mit der größte Club und der geht dahin. und es gibt ja, du weißt, man verbindet eigentlich Winnie Schäfer mit was? Karlsruhe. Genau, Euro Karlsruhe, Eddie. Eddie, die ganze Soße. Ich verbinde Winnie Schäfer immer mit diesem TB Berlin Ende der 90er Ach. Jahre. Großartig, ja. wie die Göttinger Gruppe. Ja, eine, äh, ja, wie sagt man, Investmentbank, ja. äh, glaube ich, so ähnlich, hat da in TB Berlin investiert, richtig investiert und hat so geile Leute geholt, die wollten durchmarschieren, haben, also wollten von ja. der zweiten in die erste, so lila Trikots hatten. Ich weiß es. Und ich habe Winnie noch vor Augen, Winnie hatte da immer, hatte so eine schwarze Lederjacke, Roma stand da immer drauf. Oh. Das habe ich auch noch immer vom Winnie sah ja auch immer im Nacken gern länger. Heute auch immer noch. Ja, das da
1: ist ja mit mit
0: Romas? oder
1: was sind die drauf? Gehen wir doch mal so aus dem Stanker werden wir jetzt. Ja probier mal probier mal. Also die so TB, Mannschaft,
0: TB Mannschaft um es genau zu machen. Ich habe sie jetzt vor, vor dir. Okay. Ja ja. Also, ähm, okay.
1: 1999 mhm. 2000 da waren so geile ich Leute. Bin da also ich bin mir ich mache mal wild aus der Menge. Ich glaube im Tor war Andreas Hilfiger. ja. Äh, dann war im Sturm auf jeden Fall Sergei Kiri Kiriakov. Ja. Dann war dieser, ich weiß nicht wie, Ilya Aratschitsch. Nee, da, gar war nicht. Da, da war aber irgend so einer mit ja, Itch ja. im Sturm, ja, der ja. ging dann später zur Hertha. Ja. Ähm, es, wie hieß der denn? Sascha Ciric. Sascha Ciric. Komplett der, so der Gefußballer. Spiel
0: mich an, ich bewege mich. Ja,
1: ja, ich weiß. Ähm, dann war da noch so ein, hier äh, irgendwie, oh Gott, Matthias ja Hager ha -ha. Nee, nicht Hammer ha -ha. Hammer der Bruder ha von Didi der Bruder von Dini Didi war da
0: Didi. Didi gefällt dir bei Sky auch gut sagtest du würde
1: <lacht> ja, durch seinen Charisma aber sag mal wer ist doch für Perlen war was für Perlen also
0: vorne hast du äh, äh, Kiryakov und Sascha Cziric gehabt dann das wusste ich tatsächlich nicht vorne im Angriff Uwe Rösler Uwe oh. Rösler oh und Francesco Ball. Oh, bei Haching. einen Wird bei
1: Haching die Zehen noch verlieren. Ja.
0: Und dann aber auf einem Mittelfeld, wirklich. Bruno Akrapovic. Oh,
1: großartig. Eines der absoluten Highlights in der Doppelsechs-Redaktion. Damals hatten wir noch einen Doppelsechs-Redaktions-Account, wo man Freundschaftsanfragen bekommen hat. Und aus dem Nichts hatten wir wirklich eine Freundschaftsanfrage von Bruno ja, Akrapovic. Geil. Die haben wir fotografiert damals. Ja? Eine Freundschaftsanfrage von Bruno Großartig. Akrapovic schon mal erhalten. Bruno, wenn du das hörst, Ganz wir sind so gekommen, wo bist ja. du? Ganz viele <lacht> Grüße.
0: Weiter geht's im Mittelfeld. Enrico Kern. Oh Gott, ja. Oh, cool. Bulle von Rostock. Ja. Abderam Uakili. Ey, der konnte zupfen. Oh. Der geile Typ. Tiffi, Christian Tiffy, Christian Tiffy. Der, ist doch der spielt aktiv. immer noch bei Erzgebirge. Auge. Niklas, Niklas Weiler, 36? Tiffy? Tiffy müsste, ja, bestimmt. Warte mal, der war da. Wie Kann das denn sein, Christian Tiffert? Spielt der noch?
1: Ja, der spielt noch. Zumindest Der, letztes Jahr. der ist nochmal zurückgekommen äh, aus Amerika. Aber der hat 1999
0: hat er bei Tiffy. Ja, Wie sicher.
1: alt ist denn Christian Tiffert? Das gucke ich jetzt nach. 51.
0: Ja, wirklich. <lacht> Tiffy. Wahnsinn. Der war ja bei Waldhof auch vorher schon. Der Christian Tiffert, was hat der denn für. Der ist Jahrgang 82. Ja, dann ist der jetzt 35. Der mit 18 mal TB gespielt. Klar, Sierra ja. ihre Sound Okay, machen wir weiter mit TB. Ähm, zwei, drei geile sind da noch auf jeden Fall. Ähm, Tiffi, Niklas Weiland, die Weilandbrüder, Dennis und Niklas damals. Sagt ihr nichts? Okay, dann machen wir noch einmal schnell die Abwehr. Why the hell? Fußballdaten.de? I mean, seriously, warum steht Ansgar Brinkmann in der Abwehr?
1: Oh, Fußballdaten.de,
0: bitte ändern, danke. Dann, Matthias Hamann hattest du? Jan Sucho oh. und jetzt kommt Marco Marco Walker und jetzt Marco Walker von 1860 Jens Melzig. Oh Jens Melzig das. hat mal bei Bayer Leverkusen gespielt, Da hat Bayer Leverkusen gegen PSV Eindhoven gespielt mit dem jungen Ronaldo, da war der 18, der dicke. Yeah, dicke. Ich weiß. Jens Melzig gegen Ronaldo. Unfassbar, Jens
1: Melzig war Schnurrbart
0: und Locken, ne? Gerne hinten ein bisschen länger und der, also dem kannst du noch zwei Minuten kompletten Kompass geben, weil der Dicke mit dem
1: damals macht, was er wollte. Aber das ist so, da sagt der Trainer, äh, Jens, wenn du auf die wenn der auf Toilette ja. gehst, da gehst du mit, du klebst an dem. Aber Trainer. Aber Trainer, <lacht> und, und, und dann, ich glaube, der probiert dann so. In den ersten Minuten dem gebe ich richtig ein, ja, ja. aber das ist einfach zu schnell. Viel ist zu, zu schnell. schnell. Das war ja auch ein Highlight bei einer äh, Show von uns, äh, wo, wo Stefan Schnur ja. ja auch mal gesagt hat, glaube ich, äh, oder so ein Cristiano Ronaldo, den hätte ich mit Peter Kleschetski früher erstmal irgendwie mal über gemacht. die Bande gegangen, über die Bande gewichst und dann hätte er auch nicht mehr gewusst, ja. wo vorne und hinten ist. Scheiße ist! Wo man, wo man gedacht hätte, die Taktik hat, glaube ich, gegen Cristiano Ronaldo in 15 Karrierejahren noch nie jemand probiert. Ja. Noch kein Premier League Spieler <lacht> hat probiert, Ronaldo damals beim Manchester United auf die Füße zu stehen. Und auch ein von Pujol über irgendwelche, der Schlachter von Real <lacht> Sociedad, wie auch immer der heißt, die haben, glaube ich, noch nie probiert, Christian oder... Ja, hat, also ja, und immer diese Sprüche, weißt du, da gibt erst der eine, der mal mit, dann der andere, und dann ist der auch, oh ich, scheiße, nee, ja auch euch scheiße, ist Ja, der zwei rote und dann macht ja, der ja zwei Hütten. Genau. So sieht's Boah. aus. Also, da bin ich absolut dabei. Aber also eine schöne Geschichte mit der, der TB-Mannschaft, da gab es doch dann auch diese Geschichten, dass Wini Schäfer so wirre Anweisungen gemacht Ja, ja, also, das
0: wo, endete dann wie immer finster. Diese Göttinger Gruppe ist dann auch wieder <lacht> <nicht> rausgestiegen <lacht> und es hat nie in die erste Liga äh, gereiht. Aber die, ich weiß noch, dass sich diese Mannschaft, also es sind ja als das einfach haben die sich dann rangeholt, auf die haben ja, richtig ja. die Taschen aufgemacht da halt auch. Ne? Absolut. Hansgar ja. darf da natürlich auch nicht fehlen. Das ist großartig. Aber
1: Wieso, ich bin mir sehr sicher, dass Ilya Aračic da war. Wieso doch? Also nicht, nicht in, in dem
0: Jahr, vielleicht ist er vorher oder später. Ja. Araczy verbinde ich aber auch mit TB. Ja, da ja. ging er zur Hertha. Ja. Und der war so groß und schlachsig. Der ja, Armodellathlet.
1: Ja, das stimmt.
0: Meine zweite Meldung, darf ich meine zweite ja, Meldung direkt nicht herjagen. Weißt du, dass Manuel Neuer
1: geehrt wurde? ich glaube, da gibt es so viel Ehrung. Ich, weißt ich. du das, Mann? Also das kann jetzt wirklich sein vom GQ Man Award irgendwie als Mann der Welt. Es kann aber auch sein, dass er von der Gala for Man irgendwie sowas ist, Torhüter des Jahres. Es ist aber auch möglich, dass der irgendwie so von der irgendeiner Stiftung für herausragende Menschlichkeit Ich, ich trage kann. vor. Ja.
0: Ehrung für den Kapitän. Manuel Neuer wurde von der The Asia Pacific Brands Foundation mit dem The Brand Laureate Award ausgezeichnet. Dieser würdigt Leistungen von Einzelpersonen und Unternehmen im Bereich der Markenbildung. Im Sinne der APBF 2005 als weltweit erste Markenbildungsstiftung gegründet, werden Marken nicht nur von Produkten, sondern auch von Einzelpersonen mit herausragenden Persönlichkeiten verkörpert. Außergewöhnliche Marken wie Manuel Neuer sind an Quelle der Inspiration, hieß es in der Begründung. Mit dieser Auszeichnung steht Neuer in einer Reihe mit früheren Preisträgern wie Michael Schumacher, Kobe Bryant, Muhammad Ali oder Cristiano Ronaldo. Was hat der sich gefreut, Herr Manuel, über diese Ehrung?
1: Und gab es noch eine richtige Verleihung? <lacht> Keine Blende. Und war da der Videobotschaft, weißt du, und es gibt diese eine Kategorie und da sind da 350 geladene Gäste und dann kommt die Videobotschaft. Hallo, also Clock Foundation Sports. Ich bedanke mich sehr für diese Auszeichnung und hoffe, ihr habt alle einen schönen Abend. Das bedeutet mir viel. Kriegt Ich Kühne habe mich sehr gefreut. Sport. Ich habe mich sehr gefreut. Leider kann ich persönlich nicht anwesend sein, weil ich gerade <lacht> Ey, mit meiner Freundin kann, Nina zu Abend esse. Das, kann, also das ist, glaube ich, noch drei Regale
0: unter dem Laureus Award. Oh Mann. The Asia Pacific Brands Foundation. Wieso können wir da nicht mit unserem Podcast irgendwie auch mal für für Markenbildung, Stiftung mal was abrollen. Verdammte Scheiße, haben wir jemals einen Preis der gekriegt?
1: Vorsitzende, und jetzt, pass auf, der Vorsitzende ist dann irgendwie auch Marco Materazzi oder so. Ja, oder noch, ist ein so, oder hier, wie, wie hieß der Japaner immer, der auch dann so Stilbilden war 2002 für eine ganze Generation. Ja, ich weiß. Ich meine, ja. Nicht Takahara. Nicht ich da, mein, nee, bisschen, der, der in Italien der, gespielt hat. Der ja, ja, ja. Ja. Nicht Nagamoto, Honda auch nicht. Honda hat auch in Italien gespielt. Ja, was auch nicht. Ich weiß, ich weiß. Ähm, ja, ja. Wir, kommen,
0: wir kommen noch drauf. Schreibt uns bitte. Ah, die 10, aber. Ja, ja, bei der Roma. Nee, bei Roma äh, kannst du nicht die 10. Oh, bei der oh, Roma die 10. Bei der Roma 10. Ah, die <lacht> zehn
1: <lacht> Bei der Roma die Aber weißt du, richtig räudig sind ja dann diese Nummern, wenn jetzt die Roma sagt, die 10 wird nicht mehr vergeben. Und dann kommt irgendwie in zwei Jahren raus, dass Totti äh, irgendwie Steine erzogen hat. Und dann gibst du die Zehn irgendwie so. Äh, ja, aber der Kaiser von Rom, der kann so viel Steuern hinterziehen. Der ja, der er ist noch unantastbarer als der deutsche Kaiser. <lacht> das glaube ich schon. Ich jetzt eigentlich ja. <lacht> Wie geht eigentlich mal ins Becken? Wie geht dem Kaiser eigentlich? Oh, dürfen wir da lachen? Hat er nicht auch so verschiedene. Na naja, gut. Naja, wir gut. wechseln das Thema. Wir ich habe nämlich das auch noch ein Thema, mit dem. Das ist auch ein Thema. Ja, mit dem ich. Ich habe Themen? zwei Themen. Ach, Themen sind immer gut. Ja, zwei Themen Sachen. Zwei Sachen möchte ich mit dir besprechen. Ja. Erstmal möchte ich mit dir die zufälligen Begegnungen, die ein Ode Zeissler im Saufe, Laufe seines Lebens mit Fußballprofis oder einem Trainern hatte. Du bist durch Freckenhorst zum Beispiel die Fußgängerzone gelaufen und dann kommt dir jetzt Ode Kampois entgegen. Mhm. Hast du solche Geschichten, wo du zufällig äh, auf Leute aus dem Fußballbusiness gestoßen bist? Also ganz zufällig heißt nicht im nicht, Stadion? Nicht beruflich, nicht so, du gehst... Aber privat im Stadion? Ja, also wenn du auf der Tribüne sitzt und ja. plötzlich sitzt Sven Vermant neben dir, klar, ja. das, das ist nur möglich. Fermann hat geil.
0: auch eine geile Frisur übrigens. Ja kann, ich den
1: Franz ähm, ja,
0: kann ich direkt gehen? Ja, bitte. dortmund stadion Playoff-Spiel, Deutschland gegen Ukraine zur, oh, WM 2-2 muss das gewesen ja, sein, das dann 4-1 ja. Dreimal Ölig Bier auf einmal Baller, glaube ich. Ja,
1: hat er, ja oder Neville, hat er auch getroffen. Ja,
0: 4-1 jedenfalls. Da habe ich in der Halbzeit neben Gerd Mayer Vorfelder gepinkelt. Nein. Bei mir kam aber nichts. Und du warst, in, der war einfach am Stehplatz, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Der hat da, da geschult neben mir. Auf einer ganz normalen, und da muss ich mal sagen, Gerd Meier Vorfelder. Ganz, ganz normaler otto
1: Toilette hat der der hatte keinen langen Trenchcoat an. <lacht> und der war richtig dann zu dürfen. Also genau. Musste einfach so ein Wasser, ab, das musste raus. Das musste raus. Mir ja, auch. Gerhard Mayer ja, also das fällt mir so aus dem Stehgreif ein. Ich glaube, meine erste Geschichte war in, äh, in Hamburg in einem Einkaufszentrum, kam mir der damalige HSV-Trainer Frank Pagelsdorf, einfach, der kam mir einfach so entgegen mhm. mit seiner Freundin, die, sagen wir es mal, so. Äh, ja, und blond war und, sagen wir es mal so, nicht gerade so gekleidet war, dass man nicht hinguckt. Also warum nicht an einem Herbsttag ein Minirock mit Lackstiefeln? So die Richtung. Jungfernstieg halt. Und Frank Pagelshoff halt. war ja <lacht> eher so ein bisschen senffarbener Pullover, Trenchcoat. Wieso? Grobkönig. Deswegen hat man da schon hingeguckt und dann denkst du auf den zweiten Blick, ah, Pagel, mhm. grüß dich. Das war so die erste Begegnung. Da ist man natürlich, da macht man natürlich schon was mit einem, ne? Mir fällt noch
0: ein ähm, Pagel, sagtest du. Wir haben mal in einem Zug, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das zu einem Spiel war, wir haben mal in einem Zug in einem ICE, haben wir mal Christian Tim getroffen. Kennst du noch Christian Tim? Der war lange bei Dortmund. Bei auch. Ne? Ja, und beim FC. Ja. ja der war sauschnell. Ich müsste lügen, vielleicht ja. hat er auch mal 3.21 Uhr Einsätze. Ja. Christian Tim. Und wir haben dann immer den wahnsinnigen Witz ähm,
1: gemacht und gerufen, hey Tim, wie geht's Struppi? Sehr lustig, ich fand er schon auch sehr gut. Cool. Ja, vor allem, wenn es 100 Mal kommt. Ja, ich habe mal in einem China-Restaurant äh, parallel bestellt mit dem damaligen Pauli-Trainer Andreas Bergmann. Krass. Und wir waren zu zweit in diesem Raum, der vielleicht äh, sechs Quadratmeter, naja, der Warteraum, oder wie man das nennt, waren vielleicht zehn Quadratmeter. Und da standen wir zu zweit. und Ich war damals noch glühender Anhänger des, des Vereins und war immer... Ich war, Außerlich habe ich mir nicht dran so ah, was einmal ja. die Mopo durchgeblättert hat. Aber innerlich. Ah, bumm, nee. bumm, 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 bumm. Und ich habe aber nichts gesagt. Einfach nur gewartet und dann hat er seine M46 bekommen. Ich meine,
0: <lacht> du die E3 mit gluten extra. <lacht> ja,
1: Genau. Aber das war auch ein spannender Moment. Heutzutage kann Du es richtig nachempfinden. Gefällt dir generell die Rubrik, die Serie. Ja, aber ich,
0: ich will natürlich eigentlich, ich habe von dir eine Lieblingsgeschichte, glaube ich zumindest. Na? Stichwort. Walders wow, Iwanauskas.
1: Walders Weil das, ausgast, das ist nicht mir passiert, sondern einem, einem Mitspieler, mit dem ich nochmal zusammengespielt habe. Der war damals Einlaufkind beim HSV und er hatte an der Hand Walders ausgast. Und da hat er ihm zugejubelt und meinte, Walders, du schießt heute bestimmt ein Tor. Davon hat Walders zu ihm gesagt, Alter, halt zum Haus. Das, das ist großartig. Und man kann sich
0: so dermaßen vorstellen. Ja. oder?
1: Aber wo wir gerade noch bei Geschichten sind von Freunden, die Sachen erlebt haben, hat mein Freund von mir, Arjen Robben, in München im Zoo gesehen, mhm. mit seiner Familie. Ich glaube, der hat drei Kinder und eine mhm. Frau und die waren alle im Zoo. Und jeder hat den Ganzkörper äh, Adidas Trainingsanzug an und alle in der anderen Farbe.
0: <lacht> also die Royal Ten. So
1: <lacht> da guckt man ja auch nicht hin. Ne? Nee. Wenn
0: alle Trainingsanzüge einfach einfach mal unerwartet
1: <lacht> So bleiben wir da. Ich
0: hab, eine habe ich noch übrigens. Ja. Ähm, warte jetzt, ist mir Just wieder entfallen? Nee, ich hatte, Mensch... Weil ich so von der
1: Eichel rumgeschickt bin. Überbrück mal kurz. Mit ja, ich mal zwei grüße, Sätze, wo, wir wo wir in München in sind. Mein ersten Film, den ich gedreht habe, das Fernsehen, habe ich in München gedreht. Und da bin ich rumgelaufen durchs Viertel und aus dem Nichts kommt mir Michael Ballack aus einem Wollladen entgegen. Balle? Ballack, aus, dem Wollladen. Er steht, also, aus einem Wollladen. Aus Wollladen? Der kam aus einem Wollladen mir entgegen. Wie, da gab Baumwolle oder was? Nee, denn? so Häkelwolle. Da kam, er, so da kam er raus aus dem Laden Nein. und ging einfach ins Taxi. In der Kunstlederjacke, wie immer. Ja, das konnte ja. man nicht sehen. Ich war nur, Michael Ballack aus dem Wollladen und da war schon ein Taxi weg. Ja. Wie, ey, wieso? Was für ein Bild?
0: Ich habe meine Geschichte auch wieder. Ja. Bernd Kortzin jetzt hat mal meine Sonnenbrille getragen. <lacht> hast du den noch <lacht>
1: äh Bernd. Oh, Nummer Mann, 19, rechte Seite
0: der Gladbach. Gladbach? Ja, Bernd Kotzin jetzt. Scheitel das auch. Das war der, der Aufstiegsfeier. Da ist Gladbach, glaube ich, zum zweiten Mal wieder aufgestiegen. Ja. haben wir wild gefeiert am Alten Markt. Da wurde die die Verpflichtung von Oliver Neuville noch unter großen Getöse von äh, ich glaube, hier deinem Freund Königs damals, der ja. wir vorhin erwähnt ist äh, verkündet. Und Bernd Kotzin, alle schwarz und wir haben mit den Spielern gefeiert. Und ich hatte eine Sonnenbrille dabei und Bernd Kotzin jetzt hat den gesamten Abend meine Sonnenbrille
1: aufgehabt. Und später hat er es gemerkt, die mit Stärke. Ne? Auf der 4,1, auf der andere 2,0 Hornhautsverkümmerung und alles dabei gewesen. Und ne? Seitdem hat er keinen Ball mehr getroffen. ne? Und später hat das Bild ohne Zeissler eine Karriere der, zu sp Jetzt spricht der Mann mit der so. <lacht> Wer ist der Mann hinter der Kotzinsbrille? Wer hat den Kotzin jetzt auf dem Gewissen? Ja, genau. Ohne Zeissler, durch ihn hatte ich keinen
0: Durchblick mehr. Aber das, das ist gewonnen. großartig. Also dieses früher so, als man deutlich jünger war, da war man ja noch so, wenn wenn so, wie du sagst, mit Pagel oder, oder ja. war man, man war auch so ehrfürchtig, das war so was Besonderes, irgendwie so Leute zu treffen halt. Ne? Das, das hat sich alles ein bisschen relativiert. Oh, es gab
1: noch eine Geschichte, ich habe ich hab ja eine Verbindung über einen Freundeskreis zu Mehmet Scholl. und da hat, damals war er Experte bei der ARD und es gab mal ein Jahr, damals, wo, damals, wo, wo Hertha, meine ich, in der Europa League war. Bin mir nicht ganz sicher. Oder es war ein Pokalspiel. Nee, es war ein Pokalspiel, muss es ja gewesen sein. Und deswegen war Mehmet Scholl in Berlin. Und da hat er, äh, wollte er sich nach dem Spiel noch mit meinem Kontakt treffen. Oder mit meinem Freund. Äh, und der war aber leider krank. Und hat deswegen, also mein Freund war krank, und hat deswegen zu mir gesagt, sag mal ich könnte mir vorstellen, das könnte mit dir und Mehmet Scholl... Passen. Also ein und, Tinder
0: Date Jolly. Pass auf. Das will. könnte
1: passen und ihr habt ja irgendwie einen ähnlichen Musikgeschmack und so. Und ähm, ich bin leider krank. Ist es okay von, für dich, wenn ich mir mit Scholl deine Nummer gebe? Vielleicht ruft er dich dann nach, dem, nach der Übertragung an. Ja. Und dann war ich, äh, ja, okay, dann gib mir mit Scholl mal meine Nummer. Und ich war leider, das war so ein Herbsttag, es hat auch geregnet und alles, ne? Du warst mit Wärmflasche schon wieder. Ich, war, ich war tatsächlich so angeschlagen. Und dachte aber, ey, wie skurril, wenn ich jetzt Mehmet Scholl anrufen sollte und sagt, äh, Henna, ich kenne dich nicht, ich bin Mehmet Scholl, ich lass uns mal treffen, <lacht> wäre ich natürlich sofort dabei gewesen. Und so, ich war, ich bin wirklich bis Seitdem tief, du tief, tief in, in die Nacht wach geblieben. <lacht> Seitdem ich guckst du immer Ich warte wach. immer noch, ich mittlerweile bestimmt, da habe <lacht> ich in Berlin gelebt. Ich würde sagen, es ist mittlerweile acht Jahre her. Ey, das ist, aber ist dieses, dieses skurrile, dass Mehmet Scholl. Anruf, anrufen kann und sagt aber: Moin, wir kennen uns. So, ich habe gerade hier gearbeitet. Sag mal, wollen wir uns treffen? Hast du Bock auf Watergate? Das also. hat sich
0: nie ergeben. Aber wie geil, seit acht Jahren wartest du auf, auf den, den Anruf, Anruf von, von Mehmet Scholl. Mermet. So könnte ein Album oder ein Buch heißen: ja. Waiting for the Call of Mehmet Scholl ja. oder irgendwie
1: so. Und ich glaube ja an Energien, wenn man sich was wünscht, dann wird es gelingen. Und eines Tages werde ich mit Scholl treffen, dann werde <lacht> ich <lacht> nur dran glauben. Du musst nur ja. daran ja. glauben. Aber das ist so eine tolle Kategorie. Absolut. Wollen wir die jetzt installieren, ja, dann denken wir uns auch
0: bald Geschichten aus, oder? Ja, die also heute stimmt. alles Sagen wir alle. es mal
1: so, wir haben schon ein bisschen Pulver verschossen, <lacht> aber vielleicht ist noch was da. und oft ja. du, du
0: hast es auch gut gemacht, ich muss dich loben, weil man könnte natürlich jetzt sagen, was im Jobbereich oder mit doppel sechs vor allem, ja. was man da so zu tun hatte, weil da kann man auch Tausende von beschimpfen. Ja. Aber die rein Privat, die, rein ne, Privat.
1: die, sind, die sind gut. Ja. Oh, und noch eins. Aber das sage ich nur ganz kurz, Ewald Lien im Baumarkt, habe ich auch schon getroffen. Ah, an der Säge. <lacht> ja, genau, da hat er noch gearbeitet. Das war zwischen Trainer und Sportdirektor, wo also ich wusste, wohin ja. die Reise geht. Genau. Und Was da habe ich, aber oh, wirklich, ich habe da Ewald Lien getroffen, ist jetzt schon ein bisschen länger her, und habe überlegt, ob ich da mal sagen sollte, so mäßig, Hallo Henrik von Doppelsex, wir überlegen immer mal, sie anzufragen und sowas alles. Da meinte aber meine Begleitung, äh, wie meinst du, würde er das finden, wenn du am Freitag um 19.30 Uhr, wo er mit seiner Frau äh, im Baumarkt sich wegen Schrauben beraten lässt, wie meinst du, würde er das finden, wenn du jetzt ankommst und die Beratung, nur ganz kurz, wir haben so ein Fußballprojekt, der kennt dich nicht, der kennt das Projekt nicht, das hat mich überzeugt und da habe ich einfach mich nicht zu erkennen gegeben. Und ich spürte, was in meinem ich, hab, ich spürte seinen Blick in ja. meinem Rücken, dass er dachte,
0: Moment, fantastisch. kenne ich doch. Also ich glaube, der hat sich nie über Schrauben beraten lassen. Der hat sicher, der hat so ein, so ein, sich so einen Holzfall machen lassen mm. und ein Plakat anti AKW nee. Für die nächste Friedensdemo.
1: So nee, sieht es eigentlich ich, aus. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe nur was gehört von, er wollte den tragende Wand verschieben oder was mit einem Siebener macht. Und er meinte der, der muss natürlich umschwappen. oder? Ja, genau. <lacht> mit einer 7er Flansch war dabei. Das Flansch. Müsste ich ja. kurz erklären, so Clips, eins unserer ja.
0: Lieblings-YouTube-Clips, ja. äh, was wir zur Einstimmung jeder Doppelsechs-Live-Show gucken, ist, äh, was muss man bei
1: YouTube eingeben? Flansch, mit und käfig Baumarkt, glaube ich. Groß. Ich, ich, also ich habe mich da nochmal eingeklinkt. Du kannst natürlich mit einer 7er nicht da <lacht> rein Da kann der ganze Rotzen gehen. Du musst so einen 9er nehmen und dann spachtelst du das vor. Man merkt, schon, man. man merkt schon, wir sind da auch im Thema drin. Absolut. Ähm, ich hätte jetzt noch ein. Noch ein Thema. Thema. Ist noch ein Thema. Ja, wenn okay. du keins mehr hast. Doch, ich habe noch einen Musiktipp. Aber den kann ich auch. Den, den machen Kummer wir zum
0: Als bunten hin. Oh,
1: ich kriege ja das Zeichen. Wir haben noch ungefähr vier, fünf Minuten. Dann rast mal so, durch dein letztes Dann mal das Thema. Wenn es dir zu komplex ist, sagst du, dann machen wir es das nächste Mal. Okay, sag mal das Thema und ich sage ja oder nein. Deutschland deine Stadionsprecher.
0: Nein, nächste Mal. Ist geil, ist geil, ist geil ist, aber und ist ein wahnsinniger, äh, wie sagt man, Spoiler für die nächste, äh, für den nächsten Podcast. Die okay. Leute, die oder? Deutschland deine genau. Stadionsprecher. Wir haben uns ja vorhin gewundert, wenn wir bei, bei Facebook diese Seite, äh, diesen Podcast posten, kommentiert niemand. Und oh wenn,
1: doch, wir ja, haben schon.
0: Genau, Andreas Daubitz auf jeden Fall, der größte an dieser grüße, Stelle. Super Süße. Typ. Auf jeden Fall Grüße mhm. an Ähm Nein, was ich auch meine. Wir können ja sagen, was sind eure Lieblingsstadionsprecher? Vielleicht haben wir zwei Kommentare oder so. Oh.
1: Zwei Kommentare. Oder über welchen Stadionsprecher ab, ne? sollen Hendrik und Ole Mal eifrig diskutieren? Aber wir haben so viel, glaube ich. Ich glaube, ich habe alleine drei, vier schöne Stadionsprechergeschichten. Und ich würde sagen, du hast auch mindestens zwei, drei schöne Stadionsprechergeschichten. Wir können mal spoilern. Wir sagen mal VfL Osnabrück. Wir sagen mal, um welche es gehen könnte. Du sagst mal Osnabrück. Ich äh, habe Stadionsprechergeschichten aus Leverkusen. Rasenball Sport Leipzig. Ich habe Stadionsprechergeschichten vom Hamburger Sportverein. Hey. Ja, also nicht Stadion, sprich, jetzt geht in Richtung Halbzeitshow, was mir da mal aufgefallen ist. Hm. Äh, das wär's bei mir. Also wenn ihr noch mehr habt, ähm, wirft uns die zum Fraß vor, wir werden sie sezieren nächste Woche. So ist es. Und da sagst du schon, nächste Woche, wir müssen uns entschuldigen, wir probieren diesen Podcast nach Kräften natürlich jede Woche zu machen. Aber irgendwann sind letzte, Kraft letzte Woche in war die Kraft nicht, nicht da. Es ist was dazwischen gekommen. Das wird was uns denn entschuldigen. Äh, bei dir war doch wieder hier Maloche. Die Maschinen mussten. Äh, ich stand wieder ja an der Fräse von morgens bis abends. Ja, ne? hier, Keule konnte doch von der Säge nicht, dass ja, du eingestellt sprühen, hast du oh, da halt die zwei Schichten übernommen. Das ist ja, da hat ich den den ja <lacht> hat doch nicht gebraucht im Betrieb. Da hast du doch deine Platz zugeschnitten. Ja, ja, den ganzen Tag. ja, so ist es. Aber wir probieren es nächste Woche äh, auf jeden Fall wieder und die Stadion-Sprechergeschichten. Da freuen wir uns ja selber drauf. Ja, da freuen wir uns drauf. Das wird toll. Ich hoffe, wir kriegen es übrigens nächste Woche
0: hin. Ich bin ein paar Tage außer Stadt nächste Woche. Oh, wo bist du? In Salzburg und in
1: München. Machst du jetzt noch für servus TV oder eine Portal? Machst du kritische Berichte über. Nee, das ist ein Trobischere, die Golf Tour. Moment, du bist in Salzburg und in München. Beruflich, ne? Ja. Okay, lass mich Ich wollte mal Musik. dürfen wir es an dieser Stelle? Nein, wir dürfen nichts sagen. Aber du bist beruflich da und es wird. Bald zu sehen sein. Vielleicht können wir aber machst. auch
0: auf die Ferne mal einen Podcast machen.
1: Vielleicht schalten wir aus Salzburg, aus dem Hotel irgendwie, keine Ahnung. Oh, du, und der Mathe, oh. Mathe ist jetzt bei dir im Bademantel. Der Mathe ist bei mir im Bademantel, wir hören Mozart, wir essen Mozartkugeln, wir hören Wanda. Du isst vegetarisches Wiener Schnitzel? Ja. Und du, du bist ja im Oktoberfest, nee, ist Oktoberfest noch? Habe ich gerade Mozart gesagt? Mozart und Salzburg ist ja kompletter Quatsch. Nee, ist nicht Quatsch. Nee? Nee. du so in Wien? Nee, Salzburg, da ist er geboren. Konzert. Ja. Ähm, Wander war Quatsch. Wander, war Quatsch. Wander ich, ist Wien. Ich aus hab, Wien. Aus Wien. Äh, ich habe noch eine Frage. Noch. eine Frage. Ich habe eine Frage an dich. Bitte. Wie war es mit der Tomalla und Till Lindemann im Käfer? <lacht> Warst du jemals auf der Wiese? Einmal. Ehrlich? Ja. Es äh, gibt
0: drei Dinge. Nee, zwei Dinge, ja. die ich nie besuchen werde ja. in meinem Leben. Und wenn du mich jemals dort siehst, wenn mich ein bild reporter dort knippst, darfst du mir all meine Morrissey-Platten okay. weg. sag mal. Kölner Karneval und die Wiesen. Okay,
1: ähm, ich war auf der Kölner Karneval war ich auch noch nie. Das äh, ist ja komisch. Kann ich nicht, ich ja auf der Wiesen war ich, ich auch in München beruflich zu tun. Äh, die Geschichte ist zehn Jahre alt und ich bin auf einem Montag irgendwie zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr da gewesen. Also ich glaube zu. Die zur,
0: klassische Rush
1: Hour. So Zeit, die man da sein kann. Ich war dann in einem Bierzelt äh, und dann habe ich, weil ich an dem Tag noch gearbeitet habe habe ich eine Apfelsaftschorle getrunken hm. und dazu, glaube ich, ein halbes Hemel für 14 Euro. Äh, das ist so richtig runtergemisch. Genau, 14 Euro hat das gekostet und war, glaube ich, ohne Beilagen. Mhm. Äh, und, und alleine dieser Eindruck hat mir äh, so gereicht. Das, das ist jetzt traditionell. Zehn ist ist Jahre ich lang, jeden Montag, jeden, Montag da hin. Jahrelang habe ich wirklich, äh, ich dachte wirklich immer, in den Zelten liegt Stroh, das war so ganz früher, weißt, mhm. in den Zelten liegt Stroh, und ich dachte, wenn man als Mann seine Notdurft verrichten muss, habe ich wirklich jahrelang gedacht, man pinkelt einfach, also du machst die Hose auf beim Sitzen und pinkelst einfach dahin. Das hat sich dann als nicht ja. wahr herausgestellt, äh, äh, obwohl ich natürlich meine Lederhose rausgeholt habe oder dann Beton gepinkelt habe. Und so war, das, so war das Ende des Doktors. Das ist der Apfelscholen-Gangster von der Wiesen. Hier pinkelt ja unter den Tisch. Oh Gott, auf Beton einfach, weißt du? <lacht> ich, ich aber doch, ich dachte, hier, wäre <lacht>
0: Stroh. Man könnte jetzt auch den schlechten Witze machen. Mit so ja, aber das Strom machen wir nicht. Das macht Micky Beisenherz.
1: Ich wollte hier noch Grüße. den letzten äh, oh, Musiktipp. Bleibt, bleibt denn der Sky Podcast von Micky Beisenherz noch oder nimmt man, den, nimmt man den auch noch weg? Ach so, du meinst, ob der auch zu Design geht? Ja, vielleicht.
0: Hm. Okay, also du hast noch einen Musiktipp. Ja, ähm, irgendwie, äh, mich, mich nimmt der sehr mit. Ist maßlos übertrieben. Kennst du Courtney, Courtney Barnett? Nee. Ist eine australische Singer-Songwriterin mit einer wunder, wunderschönen Stimme. Die hat irgendwie, ich weiß nicht, ein, zwei solo an Und weißt du, mit wem die jetzt ein Album aufgenommen hat? Und das ist so, es ist so.. Das passt so dermaßen mit und Kurt mit Kurt Weill. Ach echt? Courtney Barnett und Kurt Weil haben ein Album rausgebracht. Und ähm, da habe ich einen Song äh, von, warte mal, ich hoffe, ich kriege den jetzt gerade hier hin, wie der Song heißt. Continental Breakfast. Hört euch Kurt Weil mit Courtney Barnett Continental Breakfast an. Es gibt dazu ein Album von den beiden. Es ist großartig zu dieser 13 Grad grauen stürmischen Herbstsoße da
1: draußen. Absolut empfehlenswert. Ich muss dazu noch einmal sagen, an die älteren Hörer, mit Kurt Weil ist der amerikanische Singer-Songwriter gemeint und nicht der Brecht-Komponist Kurt Weil. Das war es noch ganz kurz von mir. Das, das war mal, du meine Radiostimme. Ganz gut. gut. Haben wir, Flitzer, Blitzer, haben wir irgendwas? Guck mal einen am Ende? Ja, auf der A26 Richtung Wattenscheid und Rehmagen. Wir sind Rehe auf der Straße. Oh Gott, in Wehmagen. Ich glaube, wir sind ja, wieder dabei. Sind ich dabei. muss dich ja, am, ja, noch mal, mal. am Ende nochmal loben. Du hast heute toll und klar gesprochen. Ich fand das, das ist auch richtig gut. Drin, hat sich gelohnt. Damit bedanke ich mich bei dem Doppel 6-Herausgeber Ole Zeisler. Müssen wir noch etwas verkünden? Ähm, wir müssen uns nicht verkünden. Der Abend ist immer noch am 14.12. Das, das dauert ja. nicht mehr ganz so lange und dann äh, gehen und Tickets raus. Die erste ja. Gästeanfrage sind raus. Da warten wir nur noch ganz schnell auf die Rückmeldung. Mhm. 14.12. im Knust. Das ist schon mal der Tag, den man sich äh, anstreichen kann und bald kommen alles mit Tickets, mit Gästen, mit Plakat. bald geht es wieder richtig ab in der Doppel Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen allen Usern und Hörern noch einen wunderschönen Tag, bleibt sportlich und passt auf euch auf. <lacht> das ist wohl Fuß, bleibt sportlich, ist das Fuß immer, oder? Ja, klar, bleiben Sie sportlich. Ich pfeife auf Sie, weil du wieder bei oh, oh, oh. Sport, ne? Lass uns aufhören. Bis okay, nächste Woche. Tschüss. <lacht>